0: Sejam então, muito bem-vindos a mais uma edição inédita para você do programa Zine Negócios. Primeiramente, agradeço muito a sua audiência aqui no YouTube e para você que também nos ouve através do Spotify. E hoje o nosso assunto são os principais desafios enfrentados pela turma da saúde quando o assunto é tecnologia. Afinal de contas, é inegável que hoje todos os processos tecnológicos que vão desde mensagens instantâneas, inteligências artificiais, redes sociais estão em todas as camadas do empreendedorismo e também não poderia ser diferente na saúde. Para me ajudar nesse bate-papo hoje com o doutor Rodrigo Guerra, dentista, e com o doutor Micael, médico, eu tenho Michele Cafiero, que é assessora de comunicação. E, por favor, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, Michele. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Alexandre. Obrigada pelo convite. Eu sou assessora de comunicação, minha formação é em jornalismo, né? me especializei em comunicação empresarial. Eu atuo como assessora de comunicação do setor de saúde já desde 2010. É, sou certificada também para comunicação e digital no setor de saúde pela ISPM. E atualmente eu faço parte do grupo de pesquisa do programa de pós-graduação da UFJF em Comunicação, do Laboratório de Mídias Digitais. Opa! Então,
0: é a pessoa correta para estar nessa mesa hoje, sendo a minha co -arfitriana. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a você, espero corresponder às suas expectativas. Vamos que vamos. <risos> para não cometer nenhum erro, nenhuma falha, doutor Rodrigo, por favor, se apresente para nós. Bom,
2: primeiro, agradecer né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Me sinto em casa, quando eu estou aqui no com vocês, com Alexandre, Gildo e todo o time do Zine. Então, é muito bom estar aqui. É, espero poder contribuir também, colaborar aí. O desafio é grande, mas eu acho que bons desafios são interessantes para a gente conversar, ainda mais com esse grupo que está aqui. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Seja muito
3: bem-vindo. Uhum. Doutor Micael, se apresente para nós, por favor. Eu sou Micael Marques, eu sou médico. Bom, primeiramente, obrigado, né? Também é uma honra estar aqui. Quando você mandou mensagem, falei ah, é verdade. É. <risos> Mas, enfim, eu formei na Suprema em 2012 e trabalho com práticas naturais integrativas há mais de 10 anos. Bacana.
0: Bom, acho que para a gente poder começar esse bate-papo e inserir, de fato, a tecnologia, eu gostaria de saber de vocês como que a tecnologia tem impactado as áreas de cada um de vocês.
2: Bom, a, a pergunta é muito boa, né? Eu acho que é, é inquestionável o avanço da tecnologia em todas as áreas. A Área da saúde, naturalmente, não ia e nem poderia ficar fora disso. Isso traz um desafio muito grande, porque algumas regulamentações, né? Por exemplo, na odontologia, o postar o antes ou depois é um desafio. Né, a gente não sabe pode, não pode. É os conselhos estão discutindo, a comunicação está discutindo. Ao, os dentistas querem postar o antes ou depois, qual o impacto disso? Então, é esse momento ainda de brainstorm, né? de, de pesquisar, de entender quais as necessidades também dos pacientes. Né? De, poxa, eu quero saber como que vai ser. Enfim, alguns desafios são nesse sentido. Outros que impactam diretamente a vida dos pacientes, né? que toda vez que a gente é o dentista, enfia aquela massinha na boca, né? todo mundo já passou por isso. Hoje a gente pode escanear e mandar para uma impressora na China, no Irã, em qualquer lugar, e depois receber pelo correio um dente, uma restauração. Então, isso é graças ao avanço da tecnologia. Então, a gente está falando de um desafio enorme, que vai desde a comunicação simples, né agendamento de uma consulta, confirmação de uma consulta, até o procedimento em si, que hoje mudou consubstancialmente do que a gente tinha num passado recente. Então, é um desafio também na formação. né Então, hoje eu falo que talvez o maior desafio de educar os estudantes da área da saúde, principalmente, é que a gente precisa formar bons per perguntadores. Bons perguntadores. Porque, na verdade, as respostas já estão aí, né? Eu já aciono a inteligência artificial, tem todas as respostas, mas será que eu estou fazendo as perguntas corretas? Então, acho que o desafio é grande, né? E eu acho que a gente está só começando.
0: E para você, Mikael, como é que é a digitalização de processos? Como que isso afeta o seu dia a dia?
3: Bom, o meu dia a dia foi totalmente impactado por conta da, desse mundo digital... Quando eu me formei, eu confesso que eu era totalmente avesso a qualquer divulgação em redes sociais, mas eu fui vendo que eu fazia um trabalho incrível e poucas pessoas sabiam, por mais eventos que eu participasse como palestrante. Uhum. Então, assim, o um a um, o analógico, ele tem, uma, ele tem uma capacidade de divulgação muito pequena. Já nas redes sociais, a gente consegue viralizar um conteúdo. Eu tenho vídeo hoje de 8 milhões de, de visualizações. Então, eu vejo que é uma grande oportunidade para podermos divulgar os nossos diferenciais. Porque hoje é, as pessoas não querem mais do mesmo, as pessoas querem algo diferenciado para ter saúde. E para saberem que você faz diferente, não tem nenhum lugar melhor como redes sociais. E um outro impacto que eu vejo muito grande, por exemplo, no meu trabalho, né? eu eu não comentei, mas eu fundi, fundei junto com a minha esposa o Instituto Libro, que é uma clínica aqui em Juiz de Fora, há dois anos. E esse é um trabalho nosso, mas, mas nós temos um segundo trabalho, que é com cursos. Então, minha esposa tem, por exemplo, uma pós-graduação de Neurologia Integrativa, e eu já lancei um curso de apterapia e já estou lançando um segundo curso, que é de suplementação para profissionais da área da saúde. Então, assim, é é um trabalho
0: esses cursos são online ou são, são presenciais? São 100% online. 100%, online. 100 online. E você consegue aí ter alunos de, de quais localidades?
3: Do Brasil todo. Eu tenho alunos hoje do Brasil todo. Pacientes do Brasil todo também, porque hoje a gente tem a possibilidade de atender por telemedicina. Uhum. Então, eu consigo, ao mesmo tempo, divulgar para o Brasil todo e eu consigo vender cursos para profissionais, para alunos do Brasil todo.
1: O modelo de busca por paciente, né? Ele mudou, né? Antes o paciente ele perguntava para alguém da família, né? Para um colega, qual especialista indicava para aquilo que ele estava sentindo. Hoje não, né? Hoje a busca é no Google, né? Sim. Então o médico que não está online, ele fica meio invisível. que inexistente, é.
0: Invisível.
1: É, o médico que não tiver online hoje, ele não vai ser encontrado por aquele potencial paciente. Né?
3: Perfeito. E assim, o paciente, ele, ele tem suas buscas. Então, então por exemplo, eu falo muito de temas como doenças autoimunes, fadiga, suplementação, produtos das abelhas. Então, o possível potencial paciente que se encaixa nesse nesses temas, ele vai ver se gosta do conteúdo ali, já é um teste. Gostei, ele fala legal, não sei o que, e vai. Claro que é um cuidado que as pessoas têm que ter também. É, nem tudo que se fala na internet é verdade, nem tudo é, é de boa procedência. Então, assim, no meu caso, eu, eu faço o possível para botar referência bibliográfica, para sempre ter alguma referência palpável, para também é, até é, doutrinar as pessoas no bom sentido. né Olha, isso aqui tem embasamento, né? então eu costumo colocar referências.
1: Para o paciente é muito bom ter essa oportunidade, que eu, eu entendo que vai criando uma espécie de empatia. Então, ele vê se ele se identifica com aquele profissional, seja médico ou dentista, se é o estilo de profissional que ele busca, né? e aí ele já vai para consulta, consulta, assim, já vai num, com outro tipo de, de disposição. E eu acho que para o médico também, com porque certeza. o médico e o dentista eles têm uma agenda lotada ali, e às vezes o paciente chega, não é nada daquilo que, né, que vocês oferecem ou que o paciente estava esperando. Então, eu acho que qualifica o, o o nível do paciente. Eu acho que, que, por exemplo, quem busca hoje deixar de atender convênio e manter uma agenda só com particulares, se ele não estiver online, acho difícil alcançar com essa certeza. meta.
2: É, o, é, diga. Não, é que eu acho que o desafio passa pelo outro lado também, porque ficou, é, você acaba nivelando também todo mundo no mesmo sentido. Então, acho que a gente falando de desafio da tecnologia, é nesse sentido. Como qualificar também essa exposição que hoje ela é, é livre e aberta, então me preocupa também o paciente às vezes ser enganado, digamos assim, por quem tem uma né, uma pitidão, talvez pela fala, pela maneira de colocar. E a gente tem, né, existem atores, e atrizes que fazem esse papel, né, de um personagem muito é, de, com muita propriedade. Então também eu acho que cabe o alerta no sentido de verificar as informações, validar as informações, porque eu nivelo, como eu disse, né, eu nivelo todo mundo. E eu acho que é um cenário perigoso, principalmente quando se trata da área da saúde. Né? Porque até que ponto o leigo está pronto para algumas informações que, que de fato são técnicas e que talvez avaliando, colocando a mão. Eu falo a odontologia em especial, que é a minha área, né? é, é importante o cheiro, o toque. Né? Então eu acho que isso... Ah, o digital não trouxe ainda. Talvez daqui a pouco sim, né? A gente consegue de alguma forma levar isso. Mas eu acho que é fundamental, sabe? Esse aperto de mão, essa acolhida, eu acho que ela faz toda a diferença na área da saúde. E eu acho que depois, depois principalmente da pandemia, né, Eu tenho recebido as pessoas, eu tenho percebido as pessoas um pouco mais carentes ainda. Então, quantas pessoas chegam no consultório às vezes? Eu tive uma paciente outro dia que ela sentou na cadeira e falou assim, doutor Rodrigo, eu vim só conversar hoje um pouquinho, não quero fazer nada, <risos> pode? Eu falei, claro, e, e, e isso o digital uhum, ainda não é traz, verdade. né? E aí a gente conversou um pouquinho, 15, 20 minutos, ela levantou, me deu um abraço, uma senhora já, falou, foi tão bom vir aqui hoje. <risos> então, mudou
1: a consulta, né, a não é então, essa... A gente não pode deixar essa tecnologia desumanizar o tratamento. Isso. Exatamente.
0: É. E uma coisa que eu percebo também, vai muito de acordo com a sua fala, doutor Rodrigo, é a informação fora de contexto. Porque a gente hoje tem um, um, um trabalho aqui, a gente profissional da comunicação, em realizar um podcast como esse, que a gente recebe vocês, senta aqui na mesa e tal, mas o que viraliza são os cortes. E os cortes, muitas das vezes, não traz o contexto da conversa como um todo. E o que acontece muito com o paciente também, ele buscar uma informação e ela chegar para ele totalmente descontextualizada. Vocês já tiveram problemas com pacientes que chegaram lá com mestrados e doutorados do doutor Google e como que vocês lidaram com isso?
2: É. Assim, é, eu acho hoje o grande desafio, sabe, é, eu falo muito na, na faculdade, isso falo com os meus alunos, eu acho que a gente tem que educar a gente para cuidar de gente. Então, eu acho que é muito importante é, a gente acolher as pessoas, tentar educar, tentar ensinar, sabe? Que é o grande desafio hoje, porque as pessoas não sabem perguntar. É o que eu falei na minha frase Exato. inicial. Então, às vezes, eu nem tenho recorte, mas a maneira que eu pergunto, a mídia me leva para um recorte pronto, e aí eu, eu recebo aquilo. Então, não é só uma questão de não saber perguntar. Então, acho que, de novo, o nosso desafio é também educar os pacientes para isso. Eu já recebi pacientes, casos curiosos, assim, pacientes, por exemplo, ah, eu vim fazer uma prótese, e na verdade era uma prótese de silicone, por exemplo. Porra. Porque na hora que você fala, ah, eu sou um dentista e faço, prótese. faço prótese, e prótese. Prótese é prótese total, dentadura, restaurado, isso é prótese. Mas a prótese mamária, a prótese, enfim, as outras próteses também são próteses. Então esse é o cuidado interessante. O paciente assentou, e falou: ah, "Porque eu vi que você faz prótese, queria ver prótese". E aí, 200 na hora que eu descobri milhares. era, né? então não era bem a prótese que eu sabia fazer. Oh, isso não é comigo. É outro colega. Falo, ah, então assim, né? o desafio da informação, eu acho que é fundamental hoje.
1: E pode ter sido até o algoritmo que induziu ela ao erro, né? Porque para o algoritmo ele tem ali a palavra prótese. Ele entrega tudo. tudo. tudo Bem, né E aí, realmente, é importante que quem está saindo da graduação saia com essa capacidade mesmo de educar o paciente. Isso, isso pode ser um grande diferencial
0: mesmo nos dias de hoje. E, para você, como é que é lidar com um paciente ansioso que chega lá, já ele já tem o um diagnóstico dele, ele só está indo e vai lidar com você. Como é que é isso?
3: Eu, recém-formado, comecei a trabalhar em São Paulo... E eu vi uma diferença muito grande do paciente de São Paulo para o paciente aqui de Rio de Fora no início, porque lá eu via que as pessoas tinham um nível de conhecimento muito exagerado de quase tudo. Então, ali eu já comecei a me preparar muito. Hoje eu vejo que é bem semelhante, não vejo mais diferença. Mas, enfim, com frequência eu receio o paciente com mestrado, doutorado, igual você falou, do Google. Sinceramente, eu acho isso incrível. Não que eles cheguem com um conhecimento é, 100% verídico do, dessas situações, mas eu vejo que a gente está numa era na qual as pessoas têm disponível conhecimento. E quanto mais conhecimento a população tiver, mais livre elas serão. Agora, a dificuldade que eu vejo é, as pessoas acreditam que com esse conhecimento que é limitado, é do leigo, eles consigam muitas vezes suprimir a necessidade de um médico, por exemplo, em algo simples, por exemplo, que seria uma suplementação. Não é, é impossível, um leigo, ele pedir exame laboratorial, ele não vai conseguir dosar vitaminas, utilizar o que precisa, e o médico tem que avaliar. Porque como que você vai saber se vai precisar de um remédio ou se ele é um suplemento? Então, o risco que eu vejo é o discernimento do até onde uma medicina natural pode ir. E nós, como médicos, a gente trabalha com medicina complementar integrativa. A gente faz o possível para, sim, utilizar o mais natural e simples possível... Mas tem momentos que é remédio e não tem discussão. Uhum. Tá? Mas eu vejo como isso um grande avanço. A possibilidade do conhecimento por conta de, de uma grande massa. Bacana.
1: Se o paciente usar esse conhecimento, não para deixar de ir ao médico, mas para fazer com que o desfecho dele seja melhor, né, para ele seguir corretamente as orientações, né, eu acho que que o caminho talvez seja esse, aproveitar o conhecimento para seguir corretamente e fazer com, com que o tratamento dê certo.
2: né? Sabe, as... uma, você toca num ponto que eu acho tão importante, eu tenho falado muito isso ultimamente, eu acho que a gente tem que se apropriar da doença da gente, então eu vejo cada vez mais a, a possibilidade da informação para o paciente entender qual é a dor dele, qual é a doença dele. Porque às vezes você tem um paciente que fala assim, ah, eu fui ali no Alexandre, fiz isso, e pronto, agora o problema é do Alexandre. Eu, eu não tenho mais nada para fazer. Eu já estou medicado, eu já estou resolvido, eu já fiz o tratamento.
3: É uma ilusão, né? E,
2: e é uma ilusão. Na verdade, uhum. a gente precisa saber das limitações que a doença me traz, o que, que eu posso fazer para ajudar, então eu posso buscar a opção. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante, sim. Mas sob supervisão, sob orientação, sempre, Bom, né? Certeza, é inquestionável isso. Né? Né? Tá, então...
3: Essa fala é interessante, eu me recordo assim, Eu vejo muito no consultório dois, dois grandes perfis de pacientes O paciente que ele é a vítima E o paciente protagonista Então assim, a gente estimula o máximo Ele ser protagonista, porque por mais que eu indiquei Você vai usar isso, isso e isso É só isso? Ele pode fazer um exercício físico, vai ter nutricionista Claro que no nosso paradigma de saúde A gente vai fazer o possível Para abordar todos esses aspectos Mas para um paradigma de saúde, a gente precisa de um paciente protagonista, que deveria ser para todos os casos, né? Porque, é ah, tudo bem, antibiótico, tá, mas o antibiótico vai comer é, junk food, vai ficar parado, só a televisão, né? Não adianta.
1: Eu já vi histórias do tipo de um médico prescrever, e aí o paciente pesquisa no Google <risos> e acaba entrando em fóruns de discussão e vendo que outra pessoa teve um determinado efeito adverso ou colateral com aquele medicamento aí ele simplesmente suspende hum. mas a outra pessoa é, é outra pessoa é um outro organismo não é né assim eu estou falando como leiga né mas é, dentro de, dessa desse meu tempo convivendo com médicos né, a gente acaba escutando cada organismo vai reagir de uma maneira ao invés de ele voltar lá no médico conversar falar que ele está com essa dúvida que ele leu para o médico poder esclarecer para ele não vai lá e suspende se ele suspende sem avisar para o médico ele não vai alcançar o objetivo dele aí depois ele vai esse médico que é esse paciente vítima né vai chegar lá falando assim não deu certo
0: né é. uhum.
1: e aí fica complicado
0: e doutor Rodrigo falou sobre um pouco sobre o ferramental e as evoluções tecnológicas como você fazer um escaneamento 3D da sua própria arcada dentária e mandar isso para impressão até mesmo em outro país. Mas quais foram os principais avanços tecnológicos para odontologia que aproximaram o paciente do dentista propriamente dito? Ou seja, o que, que diminuiu do famoso temor ao barulhinho do motor, né? da, daquela tensão pré-consulta com um dentista, o um medo de sentar na cadeira, de ter que fazer um tratamento de canal. Queria que você trouxesse um pouco do que tem de mais moderno e recente, desde uma limpeza, um clareamento e até mesmo um, um implante, como é a sua especialidade. Sim.
2: Então, a odontologia, como eu disse, né, ela vem sofrendo um impacto muito, muito bom, muito positivo no relação a, aos avanços tecnológicos. É, curiosamente, tem um livro de um psiquiatra americano que ele fala que esse temor do dentista, ele tem uma explicação. Na verdade, você assenta numa cadeira, abre a boca, que é a região onde você come, você fala, você manifesta alegria, tristeza, e aí um indivíduo que você não conhece enfia a mão dentro da sua boca. Então, que, na verdade, a explicação desse psiquiatra é muito interessante nesse sentido. É né? verdade, você abre a sua intimidade para alguém que eventualmente você nem conhecia. Uhum. Então, esse temor passa muito por isso. Eu acho que a primeira grande importância, grande mudança para a odontologia foi o entendimento disso. Né? Então, a gente eu acho que a gente vem treinando os estudantes, a gente vem melhorando a acolhida, que não tem nada a ver com tecnologia, mas é uma abordagem diferente. Né? você Hoje, você recebe o paciente, você cumprimenta. Os dentistas antigamente faziam isso, sim, mas era um, não era um ambiente acolhedor. Então, eu acho que hoje você tem a possibilidade de colocar o seu paciente com um visor, assistindo uma televisão, hum. uma música tranquila. Então, para alguns pacientes, isso é um conforto, né? Não, detalhes que fazem toda a diferença. Toda a diferença.
0: Uma no teto ali,
2: para você passar o tempo. É. Hoje, por exemplo, os meus pacientes, 100% deles, antes de entrarem em cirurgia, a gente faz um medicamento sublingual, um rivotril, para ele tirar aquela ansiedade. Uma coisa que antes era era impensável, hoje os pacientes que têm um pouco de fobia, a gente pode fazer isso, hoje eu consigo fazer uma sedação com um anestesista dentro do consultório, eu consigo fazer uma cirurgia em ambiente hospitalar, coisas que antes eram inimagináveis ou não eram tangíveis para a maior parte da população. Uhum. Então, isso falando é, especificamente de, dessa abordagem né, com os pacientes. Em termos de tecnologia, a gente tem, então, várias possibilidades. Uma delas, que não é tão nova e que acabou não evoluindo muito, é a substituição do motorzinho pelo laser de alta intensidade. Uhum. É, eu fui estudar isso há quase 15 anos atrás e isso ainda não veio à tona no Brasil, até por uma questão financeira.
0: Tá. Esse sem Mas... barulho.
2: Praticamente sem Sim, barulho. É, a evolução do motorzinho foi para um motor elétrico. E ele já tem um ruído bem menor, uhum. mas ainda tem um barulhinho do, do dentista. Esse é, uma, é, uma, é um traço do dentista, né? tem que ter aquele barulhinho. É, e para finalizar, eu acho, é, eu acho que a odontologia digital, que hoje inclusive é uma disciplina que a gente tem curricular. A supremo foi uma das primeiras faculdades a introduzir essa disciplina no currículo porque a gente viu exatamente essa demanda. Hoje eu consigo fazer uma foto ou um escaneamento do paciente e simular como vai ficar o tratamento ortodôntico, o que, que ele vai ver lá na frente, a gente chama de mock paciente que faz lâminas, por exemplo, eu consigo mostrar para ele como ele é e como ele vai ficar depois. Então eu acho que essa ajuda no diagnóstico é muito importante. né Você, de fato, mostrar para o indivíduo o que, que vai acontecer com ele. Então eu acho que essa consulta usando a tecnologia ajuda bastante no que diz respeito à educação que a gente falou no começo Exato. do paciente, né? De deixar esse paciente deixar de ser vítima para ser protagonista. Poxa, eu era assim e eu vou ficar assim. Então é muito legal. E o que eu acho que é o que hoje tem mais me empolgado é isso. Você tem uma impressora que você consegue imprimir em 15 minutos um dente. Né? Eu acho isso surreal, né? inimaginável há anos atrás. E é a possibilidade de você ficar sentado, eu poder escanear a sua boca e produzir uma coroa. Então eu acho que com o tempo. O atendimento vai ficar, inclusive, mais rápido. Porque cá entre nós Essa é coisa mais chata que você ir dez vezes no dentista para fazer um dente, não tem? É. Aí você vai e volta, prova, vai e volta. Então, eu acho que isso vai mudar, inclusive, a abordagem do dia a dia do consultório. Eventualmente, eu vou pegar um paciente, ele vai sentar ali uma parte da manhã, uma parte da tarde, e eu vou reabilitar ele todo. Eu acho que é um futuro Incrível. próximo isso. Então, acho que eu te respondi. Bacana. Falando sim, sim. muito hoje. <risos>
1: Legal, no final do, dos anos 90, início dos anos 2000, tinha aquela coisa de vazar o, a, a, o molde, né? O gesso. E aí, se desse um errinho ali, uma bolha, tinha que chamar o paciente para fazer o molde de, de novo. novo.
2: É. A gente brinca né, que a prótese é uma sucessão de minimizar erros, mas ele sempre vai acontecer. Mas você imagina hoje, e é, é importante né, para quem está ouvindo a. A odontologia muda agora a configuração porque eu preciso formar o que a gente chama de cadista. São aqueles dentistas que vão esculpir o dente digital. Porque eu não vou ter a escultura Cadistas mais...
0: de cad mesmo? De,
2: de cad. Hoje, na verdade, um setor que cresce é o cad-cam. É, o cad é a captura e o CAM é a impressão. Uhum. Então eu preciso de ter o profissional, o protético lá, mas hoje eu tenho o cadista. É o cara que vai desenhar mesmo o dente e depois ele manda para a
1: impressora imprimir isso então é então, muito mas... legal né muito é esse, esse é o bom da tecnologia
0: né Micael você falou um lance que me chamou muita atenção no início da, do nosso bate papo que foi perceber que ou eu me dedico à comunicação através das mídias sociais ou o trabalho que eu estou fazendo de estudo de é, perseguir é, cada vez mais uma informação um conceito para trazer para os seus pacientes não teria visibilidade e reconhecimento de um ou outro colega que talvez nem se dedicasse tanto quanto você. Em que momento uhum. você tem essa percepção e como foram os seus primeiros passos? Eu queria te perguntar Legal. isso porque eu acho que pode e deve ajudar a desbloquear muitos profissionais da saúde que, de repente, estão nos assistindo... Uhum e que fala assim, pô, eu não tenho a mesma quantidade de seguidores do doutor Micael, eu não vou começar, eu não, eu não tenho esse traquejo, eu não vou saber falar igual o doutor Rodrigo, é. É, eu não, não, não entendo de comunicação igual a Michele. Cara, como foi o seu ponto zero para as mídias sociais?
3: Perfeito. O ponto zero foi detectar a importância de divulgar o conteúdo, mas, ao mesmo tempo, eu, eu detectei também que eu era o pior possível para falar no, em frente a uma, uma telinha. Uhum. Então, e aí, o que eu faço? Então, assim, é, dentro da minha trajetória, eu, eu tive vários desafios, eu não vejo limites para nada. E falei, não vai ser esse, mas eu vou começar. E como que eu comecei? A pessoa que, até hoje, eu tive mais afinidade foi minha avó, minha avó materna, e com ela era a pessoa que eu me sentia melhor do que com qualquer amigo. Estratégia, vovó do lado, filminho, vovó, abraçava ela, e ali eu comecei. Né, se alguém algum dia se aventurar a descer mais de 1.500 vídeos que eu já fiz no Instagram, <risos> os primeiros vídeos são todos com a minha avó, porque eu morri de vergonha. Uhum. Né, então, essa foi a estratégia. Depois o suporte eu... emocional ali para você começar. O Olímpio suporte emocional com a vovó. E, fa... e comecei com brincadeira. Né, minha avó já é demenciada, mas, vovó, olha só, a vovó, ela está achando... Eu segurando o celular, né? A vovó está achando que... que eu não casei, não chamei. vovó, olha só, é contando historinha... E daí comecei a falar de produtos apícolas, suplementos, vitaminas e tudo mais. Bacana, então essa cara. foi a estratégia, mas foi uma longa trajetória. Então hoje as pessoas falam, ah, mas você tem uma desenvoltura boa e realmente hoje eu tenho, né, para fazer um vídeo, para dar uma entrevista, mas não é, isso não é meu natural, uhum. isso foi treinado durante mais de dois anos.
0: A, a constância e a recorrência são fundamentais, não só para um tratamento clínico, né?
3: Não só, para é, tudo. Para tudo é treinado. É fundamental. Sim, sim, foi pode, então assim pode. na faculdade, por pode. exemplo. É? Na faculdade eu, eu era o pior orador, provavelmente da minha sala. Eu chegava <risos> na frente da turma, começava a rir de nervoso, não saía nenhuma palavra. E mais para o final da faculdade eu falei: bom, eu quero ser um bom orador. E comecei a treinar. Era do pior, talvez não tenha chegado ao melhor, mas hoje eu consigo falar, pelo menos. Sim. Mas foi treino.
2: Diga, Posso aproveitar e fazer à uma vontade. pergunta? E quando a gente acha que a voz da gente é muito ruim, assim, tem solução? Tem uma então, receita? Tem, tem.
3: É, por aí, quando eu, por aí, igual a gente conversou que eu fiz o um curso com Pete Adams na Alemanha. Uhum. Então, assim, eu fiz um curso de medicina antroposófica na Alemanha e fiz um curso de palhaço de hospital também. Então, como que eu... Em alemão o conteúdo. Sendo que no alemão tem vários sons guturais que, para o brasileiro, é um grande desafio. É. Fonoaudióloga. Eu fiz mais de um ano fono e o que me ajudou também com com, a, com a voz e canto. O, e o canto é. também eu vejo que é, um, é uma ferramenta para gente que fala bastante, muito importante. Porque tem
2: hora que eu ouço a minha voz, assim dá vontade de enfiar a cara no buraco, né porque voz horrível.
3: É, mas não é o que eu estou é. percebendo aqui, não. É, viu? É, eu já estava pensando em te elogiar quando acabasse. É. Enfim, fala bonita, voz bonita. Então... É, você é muito gentil. <risos> não. E,
0: e hoje você traz uma estratégia editorial para os seus conteúdos? Sim. Você faz uma grade para eles? Como é que você se organiza?
3: Hoje, é na, hoje, com relação às redes sociais, eu tenho duas equipes. Eu tenho uma equipe de lançamento de curso, que eu sou sócio do Pedro Quintanilha. E tenho a minha equipe interna que me ajuda a organizar. É muita coisa, né? Igual, por exemplo, zine cultural. Quem olha assim parece que é só você e mais uma pessoa. Uhum. Eu cheguei aqui, essa galera e uma casa grandona. Então, comigo, numa proporção menor, eu tenho, eu tenho muita gente por trás. Uhum. Então, eu tenho um COP, tenho. Né, a galera de lançamento são mais de 10 pessoas. Minha, minha, minha turma interna, que é mais um, que é da comunicação. Então, com eles, eu consigo hoje realmente fazer muita coisa.
0: Se organiza para trazer esse conteúdo à tona aí, de acordo com as editorias necessárias dessa
3: semana. Sim, sim.
0: Muito legal, muito legal.
1: Para ter tempo de ser dentista e de ser médico, tem que ter alguém cuidando da comunicação. Com né? toda certeza. Tem
3: que
0: ter. Doutor <risos> Rodrigo, os desafios para você agora, não só na parte da tecnologia, mas também do marketing. É... Trabalhar liderando uma escola como a Pós-Odonto Suprema, o seu próprio consultório, como que você se organiza para também abrir essas frentes de comunicação que hoje, inevitavelmente, vão acabar passando pelas mídias sociais, através aí de impulsionamentos, mídias é, chamadas para ação, enfim, tudo mais. Como é que você se organiza para poder... Levar isso adiante.
2: Na verdade, eu peguei esse período de transição, onde eu, eu ainda confesso que eu ainda procuro me adaptar ao que fazer. Tem hora eu brinco com o Marcelo que cuida do marketing, e converso muito com o Gildo também, eu adoro os papos. Por isso, eu eu ainda tenho um pouco de dificuldade de é, de entender o que que eu preciso entregar, principalmente quando eu falo de odontologia, sabe? É, quando eu falo de vinho, quando eu falo da escola, né, da graduação ou da pós, eu, eu me sinto mais confortável. odontologia ainda acho um grande desafio, porque na verdade eu não sei o que as pessoas querem. Por exemplo, eu acho maravilhosos os vídeos de cirurgia. Eu acho lindo. A minha filha mais nova, ela adora assistir cirurgia, ela pega o celular e vê. Mas eu vejo que para os pacientes isso é ruim. Eu não é, sei se isso... É ruim. É ruim. É, é. Né? Eu já
0: deixei de te seguir algumas <risos> vezes.
2: Esse final de semana, uma amiga falou assim... Nossa, Rodrigo.
0: Mas <risos> depois eu volto. Não, eu,
2: vídeo é o Rodrigo. Esse vídeo não engaja. É, amiga, é meu amigo. Esse eu vídeo tenho não, não Uma amiga me falou isso só. Foi falou, Rodrigo, comecei a te seguir. Aí fui, dar um, fui olhar, Assim tinha uns negócios de cirurgia lá. Muito feio aquilo. Então, eu acho que o desafio ainda é. Então, a pergunta assim, como eu me organizo? Na verdade, eu ainda estou me adaptando a como... É, né? aquela planilhazinha 5W2H. O que produzir, para quem produzir, como produzir, para quem eu vou entregar. Então, eu, eu te confesso que eu acho um grande desafio e eu estou experimentando. Então, a resposta é essa. Uhum. Eu ainda experimento umas coisas aí, eu faço umas postagens, vejo o que, que o pessoal gosta, o que, que eu tenho de feedback e aí eu vou, nesse sentido, tentando caminhar. Mas você sabe, Alexandre, eu acho um grande desafio ainda. O que entregar, sabe? É, a produção de conteúdo eu acho até fácil hoje, porque, na verdade, eu tenho né, eu vou fazer ano que vem 25 anos de formado, e desde o começo eu sempre fotografei os casos, eu documentei os casos. Eu estou indo agora, no começo de novembro, para dar um curso no México, e o tema é implante na região anterior. O que aprendemos nos últimos 15 anos? Uhum. Eu fiquei olhando assim, e falei, pô, eu já estou velho, né? Porque eu estou indo passar um follow-up de 15 anos com algo que ainda é um desafio para a maioria dos implantes dentistas. Legal. Então, assim, tem muito material para entregar. Mas eu te confesso que eu já pensei, ah tem que criar um canal só para dentista, um canal só para paciente. E aí, no final, você precisa de 20 pessoas junto, né, você não consegue. Então, eu acho um grande desafio essa organização ainda, sabe? Uhum. E tô tentando me ajustar, porque também não dá. Eu, eu brinco também, se você posta muito, é que você está trabalhando pouco, né? Pelo menos dentista... Tem que sentar no mocho e atender. Claro, então, você claro. É, tem que ter uma organização tal. Eu vou ter um dia só para produzir conteúdo. Então, hoje eu tenho feito assim. Eu tenho separado espaços na minha agenda para tentar produzir alguma coisa. E aí, com a ajuda de um time, tentando ver o que, que as pessoas de fato querem. Eu acho que esse é o grande desafio. Legal, Te respondi
0: não? Sim, sim. Tá bom. E, e isso me ainda me trouxe a, a, a uma dúvida aqui que eu quero levar para a Michelle. Que é... Os profissionais de saúde hoje, que já têm essa trajetória e essa vidência da importância da comunicação digital, da tecnologia como um todo, talvez ainda não tenham pensado em gestões de crise. Quando um paciente, às vezes, fica chateado porque atrasou um horário, ou simplesmente porque o santo não bateu. E aí, ele, ao invés de reclamar diretamente a vocês ou uma secretária, vai para a internet gritar ali aos quatro ventos através dos meios digitais também. Que dicas e o que, que a gente pode levar em conta, Michele, para uma gestão de crise nesse sentido, num ambiente digital?
1: É, isso é fato e é recorrente, né? E gera muita dor de cabeça e, às vezes, grandes danos para a reputação daquele profissional que. Não é verídico. né? Às vezes, uma postagem vai gerar um dano grande na reputação do profissional, só que, se você for olhar a conduta daquele profissional, ela, não... aquilo foi um caso totalmente isolado. Então, o gerenciamento de crise nas mídias digitais ele é mais desafiador do que o gerenciamento de crise que se fazia antes das mídias digitais. né? Eu também não sou... Tão jovem assim, e eu também passei, fiz essa transição né, do analógico como assessora de comunicação para uma assessora de comunicação no ambiente digital. É, quando você estava só no analógico Você conseguia mais rapidamente gerenciar essa crise Porque ela demorava para tomar grandes proporções Então vamos supor é, Se você estivesse falando de jornal impresso Aí se o, o, o paciente fizesse uma espécie de denúncia naqueles espaços que, que existem Exato né? é. O impresso aí ia sair amanhã Então você tinha tempo de apurar de redigir uma resposta condizente, de mandar para o jornal. O jornal ia colocar, lógico, a, a posição do paciente, mas ia colocar a do profissional também. Ou do hospital, ou da clínica, do consultório, enfim. Hoje, infelizmente, é, isso para o profissional, às vezes, é muito desafiador. Por quê? Porque ele tem que rapidamente dar uma resposta porque, às vezes, o veículo nem espera a resposta dele para publicar. Nós temos veículos que não são, de fato, geridos por profissionais sérios, né? por, por por exemplo, jornalistas que, são, é, é, que têm responsabilidade com aquilo que fazem, ou veículos de comunicação que são responsáveis pelo, pelo que fazem. Então, você... O, o, o paciente pode colocar até na própria rede pessoal uhum. dele e conseguir engajamento ali de influenciadores, enfim. Então, o que, que é importante? É importante ser ágil. E, talvez, os profissionais de saúde ainda não tenham entendido a necessidade dessa agilidade. Né? E, 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 como o, na saúde as coisas são mais metódicas, né, acabam achando que aquela resposta também tem que ser um pouco mais metódica. Mas, às vezes, é melhor você dizer que ainda não tem o que dizer, que está uhum. é, tentando entender o que houve, mas dizer, mas se Até posicionar, conversa, né? sim, do que deixar a pessoa lá falando sozinha, porque ela vai conseguir audiência, né? É, por exemplo, você tem uma reclamação lá no Google Meu Negócio, né? E o Google ele coloca, ele já é programado para colocar a crítica antes do elogio. Então, se você tiver dez elogios e uma crítica, a primeira coisa que vai aparecer no Google Meu Negócio é a crítica. Então, se você pudesse posicionar rapidamente naquele mesmo canal uhum. onde você foi criticado, é muito importante. E às vezes o profissional de saúde fala assim: "Ah mas hoje não posso sentar para ver isso, Ah mas amanhã, não faça isso, né? Não faça isso porque o custo da reputação é muito alto? Né? Uhum. Eu acho que é muito valioso, a gente não tem noção. É, em dinheiro, né? Mas eu acho que é muito valioso o custo dessa reputação negativa. E lembra que, né, nossos pais e avós falavam assim: ah, uma pessoa que não gosta de uma coisa, fala para 10, né? Só que hoje ele não fala para 10, ele compartilha com 10, que compartilha com 20, que com... enfim. Exponencialmente. Exponencialmente, é uma, uma progressão geométrica, né? Então, é muito importante trabalhar com o tempo, você não precisa ter a resposta melhor, a ideal, você precisa ter uma resposta. Depois, você pode ter a ideal, né, se for o caso de voltar naquele assunto. Né? É, não necessariamente você precisa gravar um vídeo. Às vezes, se você der uma resposta por texto, já é suficiente. Né? Mas, se a crise for muito grande, o vídeo demonstra que você realmente se preocupou com aquela situação e que você é, está empenhado em, em reverter aquele quadro. Né? Mas não deixe o possível paciente falando sozinho, Sim. porque vai reverter contra o profissional, uhum. né? E, e às vezes o profissional pensa assim: ah, mas isso que ele está falando não é verdade, ok? Mas se você não for lá dizer que não é verdade Vai ficar como verdade.
0: Exato. Fica como verdade. Isso. E ele reina absoluto, ele Reina absoluto,
1: né? sozinho. É. Vamos pensar no offline. Se tiver um grupo de três pessoas a 100 metros daqui falando sobre você, você pode ir lá e participar da conversa ou você pode ir lá e deixar eles falarem o que quiserem sobre você. Qual escolha você faria? É. Né? Então, no digital, isso é muito importante.
0: Muito bom. E já que a gente está falando de tempo e agilidade algo que veio aí também para poupar o nosso tempo são as inteligências artificiais elas já estão presentes no seu dia a dia Micael se você a utiliza de alguma maneira como a utiliza
3: inteligência hoje muito pouco quase nada né?
0: é uhum. e como é que você vê a entrada dela na medicina seja para responder dúvidas como hoje a gente é inevitável a gente falar do chat GPT mas ele é apenas a, a pontinha desse iceberg como é que você enxerga essa tecnologia caminhando para a saúde?
3: Isso não está na minha prática, mas é um Google mais moderno, né, que algumas pessoas já usam e chegam no consultório com algumas respostas do chat GPT. Uhum. Eu vejo com bons olhos. Né? Eu acredito que é interessante as pessoas terem conhecimento, mas com a limitação de uma máquina que não tem experiência clínica no, no tema proposto. Enfim, mas eu não tenho muito a dizer nesse caso. Pode querer...
0: Para você, doutor Rodrigo, o que, que... Então,
2: é, é, na verdade, a gente tem lidado com isso, principalmente na faculdade. Né? Hoje, o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, eu consigo fazer ele no chat GPT. Eu coloco o tema e vem. E é curioso se nós quatro colocarmos o mesmo tema, ele consegue fazer quatro, quatro diferentes. diferentes. E, para piorar, né, eu consigo passar... Ele. A gente tem um programa na faculdade para busca de plágio.
3: O já, já falou desse curso, desse e, programa.
2: E, esse, e esse, esse programa não pega as oh. quatro, Do chat GPT, ele não pega o plágio. Então, assim, é possível sair coisas interessantes lá. Assim. Uhum. Só que, como tudo, a gente tem o bem e o mal, né? os dois lados da mesma moeda. Então, eu acho, de novo, na faculdade que a gente tem tentado trabalhar com os professores, com os estudantes, é vamos formar bons perguntadores para a gente usar a tecnologia a nosso favor e não para ser um substituto, né? Eu não consigo hoje... Eu tenho o diagnóstico de uma doença autoimune, vou lá no chat GPT, qual o tratamento... É, é importante eu conversar com ele, é importante eu consultar alguém que tem uma vivência clínica, que sabe, não é só uma coisa teórica, né? Uhum. Mas, de fato, eu acho que não dá para a gente fechar os olhos e falar, não, isso não está acontecendo, isso é ruim, isso é aquilo. né? Eu acho que negar é sempre ruim. né? Eu acho que a gente tem que... A gente, enquanto profissional, tem que procurar... Entender o que está acontecendo e ver o benefício daquilo. Na faculdade a luta tem sido grande nesse sentido, porque cada vez mais os professores precisam entender que eu vou ter que fomentar no estudante a busca ativa pelo conhecimento, mas que eu não vou tirar dele a responsabilidade de se formar. Como eu disse como a gente falou aqui do paciente protagonista, cada vez mais eu acredito também no estudante protagonista.
3: Legal.
2: O estudante ele tem que ser proativo, ele tem que entender onde ele quer chegar, e saiu até um estudo de, de Harvard há dois três anos atrás falando que o acesso à informação não está tornando os estudantes mais inteligentes ou mais produtivos. Uhum, isso, isso. isso é muito curioso, né? Na verdade, hoje, eu me lembro, quando eu comecei o mestrado, eu tinha que pegar o carro, ir na Fiocruz, tirar o xerox de um artigo, aí eu voltava. É verdade isso, é, quem for mais antigo vai lembrar. A gente tirava o xerox do artigo e voltava para Juiz de Fora. Às vezes, às vezes chegava aqui... Ia reunir com o orientador e falar assim, ah, mas eu quero agora a referência número 13 que está nesse artigo. Aí você, e agora? Eu falei, não, agora você volta lá e pega de novo, mais um. Hoje eu faço uma busca aqui de artigos em 30 segundos. Né? Então, não dá para negar que isso está aí, é, isso acontece, os pacientes, os alunos, os pacientes têm acesso. E eu acho que cabe a nós, profissionais, tentar administrar isso. Uhum. Então, hoje o que eu tenho feito é eu pego a informação do paciente ou do estudante e falo, mas E aí? Qual é a sua dúvida real? Porque você já está com um diagnóstico. Então, o indivíduo chega lá. Eu vou fazer três implantes, quatro implantes, uma, implante, uma prótese assim. Falo, tá, e você quer o que de mim? Uhum. Então, eu tenho tentado devolver a pergunta para o indivíduo. Porque aí, ele consegue enxergar que não adianta ter aquela informação se ela for solta, se ela for desconecta. E aí, eu acho que entra o profissional. Oh, então, eu tô aqui para te ajudar. Tá? Então, você tem essa informação, mas a solução é aqui. Onde a gente pode chegar junto... Então, eu acho que não tem jeito de fazer diferente se não agregar isso tudo e sair um pouquinho da nossa zona de conforto também. né?
0: Com certeza.
2: Com não dá para chegar, com a sua informação joga fora. Né? Assim, uhum. A gente não é totalmente... Eu, eu gosto muito de aproveitar o que o paciente ou o que o aluno traz, sabe? Porque cada um tem a sua bagagem, né? e a gente consegue, dali, tirar alguma pega e seguir na direção que a gente acha que tem que ser.
0: Legal, legal. E essas a comunicação através das mídias sociais rendem também casos muito peculiares. E um eu me lembro, Micael, um vizinho meu, um, um, no prédio onde eu morava, e eu vi o carro dele, ele vem a juiz de fora pra, apenas para diversão, feriados e tal, para poder ficar aqui e sair da capital, Belo Horizonte, e ficar aqui mais tranquilo. E eu, numa dessas vindas dele eu vi vários mélys? Meles. Melis ou mês. Meles. Vi vários més ali, caixas de més no, na, na, no porta-malas dele.
1: Acabei de aprender o plural de é, Exato,
0: difícil? Difícil. <risos> e eu tinha uma visita para fazer a casa dele, eu era síndico do prédio do prédio na época. <risos> e aí eu perguntei falei ah você tem uma criação e tal como é que é você produz seu próprio mel ele falou que sim então eu falei ah quem de fora eu sigo doutor Micael rapaz ele engasgou até para responder você conhece o Micael
3: <risos> que legal sabe que
0: ele via suas lives segue <risos> você pegava muitas dicas é, que portas essas comunicações que por vezes você faz sozinho te abriram no mundo
3: muito bom. É, eu falo também muito para um público de apicultores. né Eu falo de mel, de própolis. E é um público que não tem acesso a, a informação científica. E eu já trago isso... Eu fui aluno de Jaume, né que é o cara que abriu minha, minha visão para um mundo de conexão entre o mundo natureba alternativo para o um mundo científico. Essa uhum. é a minha paixão. Né, o que, que eu tenho de evidência de algo que a população muitas vezes está falando? O mel para tosse, por exemplo. Né, então, <risos> então Bom, eu falo. Casos práticos e reais. Casos é. práticos. <risos> para
1: quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né, para o pessoal entender, né, é porque eu, no domingo amanheci com a garganta muito infeccionada e eu já estava com o convite para vir. Né, eu falei, não posso, eu não estava conseguindo falar. Aí fui na médica na segunda-feira Ela fez assim, falou oh, Vou te dar uma quantidade de medicamento que eu nem daria Mas para você conseguir participar do podcast Mas eu vim para cá com a garganta doendo muito, muito, muito dolorida Aí cheguei, comecei a conversar com o doutor Micael Ele, ah, experimenta esse mel <risos> Experimentei o mel em cinco minutos Deu aquele alívio na dor Eu falei, não, eu vou ter que contar é. Eu vou ter que contar
3: Provou o mel de uma abelha rara, emerina, <risos> Emerina, mas enfim, é, a gente tem meta análise para mostrar o benefício de um mel de boa qualidade em, em crianças com tosse. Então, assim, o, o, e as portas que toda essa divulgação me abriram, conheci pessoas que eu nunca imaginei conhecer. Fui na casa da Ivete Sangalo porque cria abelha, o marido dela, o Daniel Kede, é o cara das abelhas, é nutricionista. Mesmo, Hoje meu amigo pessoal vai dar aula até no meu curso cheguei a hoje eu dou aula em quase todas as pós-graduações que falam de práticas naturais integrativas de PNPIX, né, que faz parte do ministério da saúde né, eu já estou tendo que sair de algumas né porque eu não estou dando conta e e assim e essa e a divulgação que eu vejo da verdade né, então assim eu falo de temas muito simples mas com, com o olhar da ciência uhum. então isso e, e por isso que muitas pessoas até simples gostam do meu conteúdo e eu tento falar o máximo possível de forma simples, é, por mais que, que foi comentado aqui que a gente tem que realmente tomar cuidado né, com o que a gente fala, mas, por exemplo, para quem vende mel, é interessante uma informação dessa, o mel ele, ele pode ser considerado um remédio para tosse, melhor que alguns remédios, segundo esse estudo.
0: Massa. Eu, eu queria até aproveitar agora, trazer essa curiosidade para a audiência também, quais são os
3: produtos da abelha? Os mais conhecidos, mel, pólen, própolis, gelé real. Então, o mel, a gente provou, é a fonte de carboidrato das abelhas, o pólen é a fonte proteica das abelhas, a própolis, que é uma resina que ela calafeta e mantém uma microbiota adequada dentro da colmeia, e a gelé real, o alimento da rainha. Esses são os mais comuns, mas existem vários outros. Então, por exemplo, a gente teve aula na formação agora com um pesquisador que mora no Canadá, a tese de mestrado dele foi estudar o ar que tem dentro da colmeia. O ar? O ar. O ar. Isso já já temos quantificações do que tem ele. Isso no leste europeu é muito utilizado como terapia. E enfim, Apilarnil, outro produto que ninguém ouve falar, que são larvas de zangões liofilizada. É, então, como é que chama,
0: perdão? Apilarnil.
3: Apilarnil. Ap, abelha, lar, larva, nil. Nicolai foi o apicultor que descobriu o uso dessa dessa larva. Enfim, são vários produtos, mas os quatro e a toxina, que já é um já é ouvida falar também, veneno da abelha.
0: E a abelha já manja de rede social há muito mais tempo que a gente, né? <risos> Com
3: certeza, elas se comunicam muito bem. <risos> Pô, sensacional. Elas cara. se comunicam muito bem e não falam, imagine. E não falam. <risos> e não falam.
0: Né? Contra ameaças, uma abelha doente, enfim. Tem toda um, uma, uma comunicação não-verbal.
3: Não, isso, comunicação é não verbal. Que é para proteger a colmeia, Perfeito. no fim das contas. Né? Então, ela dança para se comunicar, ela solta cheiro, ela faz barulho. Então, por exemplo, a gente que lida com a abelha, a gente sabe escutar se ela está brava, se ela não está brava, se tem zangão voando por perto. Tudo é discernível para quando a gente está lidando com elas.
0: Sensacional.
3: Sensacional. Pô,
0: bacana. A Essa verdade aí é, que a tá gente vendo? sabe muito pouco, né? Não é? É,
2: é. é muito legal. Parabéns e pelo trabalho. Tanto muito tanto legal. Hoje Parabéns
0: comunidade, mesmo. comunidade, e a gente tem bastante a aprender com as abelhas aí.
3: São temas, eu, eu acredito que são temas, eu trabalho muito com temas de saúde pública. Eu vejo que falar de mel, por exemplo, é um, é um tema muito simples. Uma comunidade pode ter uma criação de abelhas e se beneficiar com isso, até financeiramente podendo vender, por exemplo. Uhum. E a saúde delas pode ser incrementada com o uso de um simples mel e própolis. Ou, no caso das vitaminas, falar de uma vitamina B12. Qual impacto a sociedade não teria se fosse avaliado corretamente um suplemento desse? O problema que eu vejo das redes sociais é o seguinte, é o que ele falou, tem muito artista. né? Então, o camarada ser artista... Muitas vezes parece que ele sabe, mas são coisas diferentes. Exato. Então, ser bom e saber, muitas vezes, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, falar de vitamina, hoje todo mundo sabe prescrever vitamina. Todo médico sabe prescrever vitamina. Agora, vamos ver quem sabe realmente avaliar um exame laboratorial, Alguém se alguém já leu algum artigo, algum paper que fale de uma B12, por exemplo, ou a vitamina D, e saiba fazer uma suplementação adequada e segura. A gente conta na mão. Mas artistas, temos vários. Uhum. Temos vários.
1: Mas é bom que o artista fique atento, porque o CFM também está bem de olho nele, no artista. Sim. <risos> né? a, a resolução da propaganda médica foi alterada né agora, uhum. recente, dia 13 de setembro. Ela ainda não está em vigor, então é importante, porque eu já estou vendo... Gente, fazendo coisas que a resolução vai autorizar, mas ainda não está autorizado. Só a partir de 13 de setembro eu contava mais 170 dias para entrar em vigor. Então os artistas eles precisam se policiar, né? Uhum. Porque é, eu acho interessante que tenha mesmo essa fiscalização para uhum. separar mesmo o artista do profissional sério, né? Uhum. Mas uma coisa muito legal que você falou e que é muito bom para os outros profissionais de saúde escutarem, foi o que você falou da linguagem, né? de você falar de maneira a ser compreendido. Né? Uhum. Muito bom, muito interessante você falar disso. É, nós que somos os pacientes, né? às vezes a gente não entende o que o profissional está uhum. querendo dizer para nós. E às vezes a gente, dependendo do paciente, ele tem vergonha de falar que não está entendendo. É. Né? É,
3: é, na faculdade, eu me recordo, eu era representante, mesmo não sabendo falar, um desafio que eu me coloquei <risos> para aprender a falar é ser representante de turma. e, e eu já, muitas, Algumas vezes eu reclamei de alguns pacientes com a diretoria, e eles falavam, oh, mas o currículo dele é isso, 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 caramba, o cara é muito foda. Mas ele não sabia passar. Né? E, ao mesmo tempo, alguns outros que não tinham um currículo tão incrível davam aulas assim, meu Deus do céu, e foram vários. Uhum. né Então, saber falar para um professor, isso é... Além do currículo, claro que é interessante, né? mas saber passar a informação, isso é, é fundamental.
2: É. A comunicação traz um, um, uma coisa que eu gosto muito que fala, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. É Sim. O outro entende. Então, eu acho que é um grande desafio na Sim. era digital, porque você está ali, às vezes, falando, né? você grava um vídeo, você faz alguma coisa e... Você está falando para várias pessoas.
0: Na, na verdade, você nunca sabe para quantas pessoas você está falando. É. Não sabe. É. Porque pode ter um número na sua live, pode ter um número de curtidas, é. de comentários, mas você não sabe aonde aquilo vai se replicar. É. Se vai cair numa for you da vida, que é aonde o Instagram, no caso, entrega para mais pessoas, ou se vai ser retirado daquela rede social, levada para uma outra rede social da qual você nem acessa. Não tem controle. É e ser utilizado para vender um troço que você não sabe nem o que é, é. <risos> é. né? Que é outra é... coisa que pode acontecer é. também. Isso aconteceu comigo, então acho que o desafio é, é gigantesco, é?
3: né? Aconteceu ah. comigo. Eles pegaram, pegaram um vídeo meu, <coughs> pegaram fotos do Dr. Lair Ribeiro e, e do Fantástico. <risos> Olha que bagunça. Que é isso, cara? E misturou tudo isso. A indústria
1: da fake news é potente. Da fake news
3: e, me, e me fez, fez recortes com a minha imagem segurando um produto. É. Um produto no qual eu vendia, do qual eu aprovava, do qual o Fantástico e Anvisa e tudo mais, e lá em é Ribeiro. Enfim. E não, e não deu em nada. Então, não deu em nada. Teve audiência, não deu em nada. Imagina que... o risco. E uma paciente minha falou, doutor, eu comprei e tomei. Hum. Falei, tá, me, dá esse, da, 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 me dá esse da negócio. A transferência com você. É, me dá esse negócio, porque, assim, se der merda, eu, eu tô aqui com um potinho, com o um advogado, mas é. não gerou nada
1: ainda é um ambiente uma terra de ninguém né hum. Eu acho que os legisladores precisam pensar nisso Sim. né Acho que nós precisamos que os legisladores pensem é, em normas, em regras, em códigos de ética enfim, é, é preciso, não pode Com ficar certeza. impune porque isso é gravíssimo, a, né? A, a gravíssimo. questão da
2: responsabilização, né? Você falou de um paciente que vai para a rede social e faz uma crítica.
1: Também crítica, às vezes ou
2: não, ele também. Qual a responsabilidade de cada um Sim. nisso, né? Então, uhum. eu, eu tenho falado muito para as minhas filhas em casa. A gente tem que aprender, né? Eu acho uma autorresponsabilidade. Eu acho que se cada um de nós, nessa situação aqui, qual a minha. Qual o meu papel, né? Eu briguei no trânsito, mas e o meu papel? Uhum. Eu fiz isso. Então. Eu acho que a, a autorresponsabilidade é um desafio. É, eu acho que na, então. na tecnologia, na rede social, é, por isso. É. A gente precisa né, dar nome aos bois. E
0: eu assim. tenho mais um desafio para vocês aqui agora, que chegou a hora da nossa pergunta do especialista. O nosso programa Zine Negócios, ele tem como patrocinadores a Sicredi, que é a instituição financeira cooperativista mais antiga do Brasil, com 120 anos de atuação e também os nossos amigos da Crescento, que sempre enviam para nós aqui uma pergunta especial para os nossos convidados. Eles já sabem da pauta do nosso programa de hoje, e vamos dar uma olhada na pergunta que o Gabriel, o gerente financeiro da Crescento, nos enviou. Fala aí, Gabriel! Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou gerente financeiro aqui na Crescento, e a minha dúvida hoje é sobre os profissionais
2: da área da saúde que optam por empreender. A maioria deles não tem conhecimento em gestão financeira, e aí eu queria saber quais foram os principais desafios que vocês tiveram no início ou até o momento e qual conselho vocês dariam para quem está começando? Então, Gabriel, excelente pergunta. Né? É, todo profissional da saúde tem um pouco de dificuldade de lidar com finanças. É né? um grande desafio na formação. É, tanto é que eu acho que os currículos da área da saúde estão cada vez mais preocupados em ter lá o um empreendedorismo como disciplina, gestão financeira, porque de fato os profissionais da saúde têm uma dificuldade né, com o dinheiro. Eu pessoalmente eu tento separar as coisas, o que é o dinheiro pessoal, então no meu consultório é como se eu tivesse um salário ali, uhum. né? para a gente poder ter um, um certo é, balanceamento de vida, É o profissional liberal eu acho que o desafio é grande porque você não tem um salário fixo ali no final do mês, então eu tentei criar para mim para ter mais uma zona de conforto isso, eu tenho um salário que gira em torno disso aqui, então dessa forma eu me organizo. Né? Então tem uma facilidade, está vinculada à faculdade, então ajuda, eu tenho salário fixo e do consultório eu tentei fazer as duas coisas. Então hoje eu junto tenho um salário de dois locais, então tem o que é gasto pessoal. E aí o que é da empresa, digamos assim, fica como gasto da empresa.
0: E usa um software, alguma coisa para esse gerenciamento? Não, pessoal? específico não. não,
2: pessoal não. Na, na empresa a gente tem um controle financeiro, tem um, um, um programa específico para isso, mas pessoal Para não. a
0: área de odontologia? Para a
2: né? área de odontologia, Legal. é a gestão financeira.
0: Te gera um DRE no final do mês? No
2: final alguma... do mês, controle de caixa Legal. e tudo, aí é, ajuda. Ajudo. né? Bacana. Dentista, eu acho que posso, acho que médio. Eu acho que todo profissional da área da saúde... É, é, é eu, acho, eu achei que isso era da não, humanas. Né? É, é, a gente não.
0: também não é muito bom na matemática, não. não. É, eu acho. Nunca... <risos> Micael, por favor. Pergunta então, do Gabriel, Gabriel. Legal.
3: Então, assim, como o doutor Rodrigo comentou, é um grande desafio. Né? Então, falar de dinheiro para a gente que é da área da saúde é um, é um grande desafio. Até uma sugestão lá para a faculdade, né? colocar uma matéria disso mas enfim hoje eu tenho um setor financeiro que nos ajuda para pessoa física e jurídica e eu tenho um consultor financeiro também que nos ajuda ah, com investimentos e tudo mais não tenho aplicativo uhum. ainda né mas acho interessante porque hoje por exemplo os investimentos eu faço manualmente uhum. bacana bacana tá aí a
0: pergunta do especialista muito bem esclarecida na prática dos profissionais da saúde né Michelle, estamos chegando na reta final desse nosso bate-papo. Que quero pena. saber se você guardou alguma pergunta para esse final.
1: Então, o que eu quero saber do doutor Rodrigo e doutor Micael é exatamente como que vocês é, desbloquearam essa questão de gravar vídeo, porque eu escuto muito dos profissionais de saúde isso. Ah, não, mas eu não quero ser blogueiro. Não é ser blogueiro ou é ser blogueiro. Fala pra gente como é que é isso.
2: Então, eu, eu confesso que ainda tenho uma resistência, mas o que me ajudou muito foram os amigos. Então, assim, é, vira e mexe alguém fala assim, poxa, você fala tão bem, você devia falar, você devia fazer alguma coisa. De vez em quando vem o Alexandre, o Gil, pô, vamos fazer um negócio, você tem que fazer. Então, né, o meu sócio fala muito comigo isso, falou, cara, você tem que fazer um negócio que você fala bem e tal. Então, eu tenho tentado. Ah, há um tempo atrás o meu Instagram foi hackeado, eu perdi tudo. Assim, aí, de fato eu perdi a conta e não consegui fazer nada. E aí eu gravei um vídeo explicando, assim, ó, eu perdi minha conta e quero voltar. E aí eu fiquei assistindo esse vídeo. Eu achei legal, sabe? Eu falei assim, poxa, <risos> apesar da voz, talvez valha a pena. Então, assim... Crença ou... limitante, é. isso aí, viu? Eu eu também acho. É só eu mudar a crença. Também acho. Né? Eu eu acho. acho. E, mas mas eu, eu confesso né, que eu acho que é, é, é esse, esse feeling assim de saber o, o que é, de fato, a, a, o que eu posso produzir, o que eu posso entregar, uhum. eu te confesso que ainda é um grande desafio, sabe? porque é isso, né? você fala, você não sabe para quem você está falando, para quantas pessoas você está falando, o que, que eles estão entendendo, então eu acho que a gente ainda, eu pelo menos, né? eu e o meu time, eu acho que a gente ainda precisa amadurecer, é isso, eu, eu te confesso que ainda eu gravo umas coisas e falo assim, ah, não vou postar isso aqui não, e guardo, e daí, daí a pouco eu falo, poxa, arrependi, devia ter... Então eu acho que ainda está ainda muito no feeling, ainda muito no sentimento, eu, eu acho que ainda não é tão profissional como eu gostaria que fosse, mas eu, eu espero, em breve, estar com um negócio mais profissional, que eu acho que precisa. Né? Mas eu acho que a gente tem que entender alguns, alguns gaps ainda, que eu, que eu sinto. Tá? Esse Sim.
0: desejo só não pode ser um vinho de guarda, que você pega <risos> e coloca na estante para tomar anos depois. Verdade. Ele é, tem que ser um vinho de mesa. Verdade. É todo dia um cálice. Concordo Boa. com a Alexandre. Ah,
3: Muito cara. bom, obrigado. É, eu, eu vejo que, assim, eu, eu contei a história da minha vovó e tudo mais, vovó Ceia... E como eu trabalho com, com a medicina também do estilo de vida, no meu caso, muitas vezes até parece blogueiragem, mas eu vejo que é importante divulgar uhum. certas atitudes diárias. Então, por exemplo, quase toda manhã eu gravo meu café da manhã para mostrar o que eu estou comendo. Galera, isso aqui é legal, é uma sugestão. Claro que é, para a maioria das pessoas é exagerado, porque é um pós-treino, eu faço muito exercício físico. E, e num no, no, no passado recente... Eu, uma das minhas intenções era quebrar o estigma do médico como um cara fodão, um cara só do luxo. Então, eu gravava o meu sofá rasgado. Eu, eu comecei a eu inventei um desfilezinho que eu fazia com uma música específica, mostrando que ele estava com roupa tão horrorosa. E graças a Deus, eu tenho uma esposa que tem um bom gosto. Então, eu falei: Micael, pelo amor de Deus, troca essa roupa e agora para fazer o um videozinho. Para tirar, pô, o médico ele tem a vida normal, ele pode se vestir mal, ele pode ter o sofá rasgado. Então, eu vejo que tem o um lado, e tem o um lado científico também, que eu acho que, no meu caso, é interessante. Então, no mesmo perfil, hoje eu mesclo conteúdo técnico, científico, normalmente com referência bibliográfica e estilo de vida. E no estilo de vida, blogueiragem. Legal,
1: legal. Muito bom. Mas tudo com uma intenção,
3: né? Tudo tem uma intenção, não tem nada ali por acaso.
1: Muito bom. Ótimas dicas aí, os profissionais de saúde que estão nos escutando. Podem seguir os conselhos aí, doutor Micael e doutor Rodrigo, que eles estão no caminho certo.
0: Com certeza. <risos> Ô, gente, eu gostaria muito de agradecer a vocês por esse bate-papo tão enriquecedor. Agradecer principalmente a vocês dedicarem o tempo de vocês para vir até a nossa sede aqui no Zine Cultural, para a gente poder trocar essa ideia e levar para você um pouco mais dos desafios dos profissionais da saúde no que tange a tecnologia. E, claro, não tem como a gente falar de tecnologia sem falar das mídias sociais, sem falar de marketing, sem falar de comunicação, gestão de crise e de tudo mais que a gente pode ter a oportunidade de esclarecer, de trazer novos pontos de vista para que você tenha os seus insights e tome suas próprias decisões aí para mudar crenças limitantes e assumir o protagonismo também do seu consultório, seu consultório médico odontológico, do seu espaço, seja onde for. Vamos aí encarar o protagonismo das mídias sociais e levar a informação de qualidade, o trabalho ético e coerente para as mídias sociais com bom conteúdo que transforme a vida das pessoas. Vocês hoje transformaram a minha vida, eu tenho certeza que é de vocês também. Muito obrigado pela presença A minha também. Obrigado, tá? obrigado Michele, Micael, Dr. Rodrigo. Eu que agradeço.
1: Muito, obrigado. muito obrigada. Obrigada aos doutores Rodrigo, Dr. Micael também, obrigado, Alexandre.
0: Joia. E a você, meu, muito obrigado pela audiência. Lembre-se que você que está aí nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal, deixa aqui o seu curtir, aproveita também para seguir a as redes sociais dos nossos convidados, que estão na descrição desse vídeo. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, nos siga por lá também. Muito obrigado e até o próximo programa Zine Negócios.